0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a este podcast de Milcar FM, donde en cada capítulo, monográfico y autoconclusivo, abordamos algún aspecto relacionado con el mundo del cómic. Puede ser una colección, una editorial, un personaje, un guionista o, como en este caso, un dibujante, o más bien un ilustrador, que no es exactamente lo mismo... Y es que en este caso, aunque si diferenciamos ilustrador como alguien que hace, por ejemplo, pósters, carteles portadas, y a un dibujante como alguien que dibuja cómics lo cierto es que Alex Ross, que hace las dos funciones, es casi más conocido por su labor como ilustrador y eso que desde luego como autor de cómics, como dibujante de cómics no le falta carrera e incluso también como guionista y como creador de personajes. Hay eh, alguna serie, ahora vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, eh, Tierra X, con sus secuelas Universo X y Paraíso X, en las que Alex Ross no ocupaba un lugar de eh, artista gráfico, sino que era guionista y diseñador de personajes. Pero, ¿por qué conocemos a Alex Ross? ¿Alex Ross por qué merece estar aquí? Seguro que os habéis topado en alguna ocasión con alguna ilustración que parece fotorrealista, sobre todo la textura de la ropa, el brillo en los, en los tejidos, en los materiales y una estética muy particular en los personajes masculinos. A mí siempre me ha recordado el aspecto de sus Batman o de sus Supermanes o incluso de sus Capitanes América al actor John Hamm, el protagonista de Mad Men, ese Don Draper de mandíbula fuerte, de rostro cincelado, de hombre porque es que es con todas su, sus letras lo que vemos, un, un, un hombre, no un tío, ni un señor, ni una persona, vemos un hombre, eh, quizá con un canon de estructura de cuerpo y de belleza un poco anclado en la mitad del siglo XX, tórax amplio y, y, y casi podemos ver que es un personaje pues eso, de los años 50, a los años 60, aunque la historia esté ambientada en la actualidad. Casi siempre le vemos en ilustraciones a color y hay muchos, eh, muchos pósters, muchos carteles que nos van a sonar, sobre todo cuando comiente alguna de sus obras, pero yo si tuviera que quedarme solo con uno me quedaría con un póster que hizo como recuerdo en, en memoria de todos los que perdieron su vida el 11S, el 11 de septiembre de 2001 el paradigma quizá de superhéroe es Superman, ¿de acuerdo? Y lo que vemos en este póster es un gran cartel en, en una calle eh, con la figura de sanitarios, de enfermeras, policías, bomberos, es decir, todos aquellos que en esa jornada aciaga estuvieron luchando contra el brutal ataque terrorista que acabó con tantos centenares y miles de vidas y que muchos de ellos perdieron precisamente su vida luchando contra eh, ese ataque terrorista. Pues bien, ante ese cartel en el que vemos eh, la mirada orgullosa y vistiendo sus uniformes de, de personas al servicio de la sociedad y de sus semejantes, ese gran cartel que ocupa una gigantesca pared en una calle vemos que hay alguien que lo está contemplando. Un hombre y su perro. El hombre es Superman, vestido de azul, con su capa roja al viento, de espaldas a nosotros, a los espectadores, y de frente a ese cartel, mirándolo con admiración, con la mirada hacia arriba, porque el cartel es gigantesco. Y junto a él, su perro, Crypto con su capa roja, también sentado en este caso y también mirando fijamente al cartel. Pues con un bocadillo pequeño, ya sabéis, el bocadillo, este pequeño recorte en blanco sobre el que aparecen las letras que pronuncian los personajes, Superman, el hombre más poderoso de la Tierra, solo puede decir, wow, escrito W o W, wow. Es la admiración del héroe, del héroe de ficción, del héroe sobrehumano y todopoderoso, frente a los auténticos héroes, los del mundo real, los que no tienen más superpoderes que su tesón, sus ganas de superarse, de ayudar a los demás, y cuyas únicas herramientas, cuyos únicos disfraces, son aquellos que les proporcionan los servicios para los que trabajan. Ya He mencionado los servicios sanitarios, bomberos, policía en fin, pues ese ilustrador si conocéis esa ilustración ese es Alex Ross por cierto, yo siempre he pensado que este era un señor bastante mayor seguramente por eso, porque era la sensación que me trasladaba el, el diseño de su personaje eh, masculino sobre todo, lo veía como unos cómics muy anclados en los años 50 y me daba la sensación de que era alguien que había crecido con esos cómics en su juventud, alguien que en los años 50 era joven, es porque había nacido eso, en los años 30 o 40, y yo lo asimilaba a alguien pues de la edad de mi padre, que nació en el 47, en el 46, perdón, y resulta que no, que Alex Ross. Eh, y yo apenas nos llevamos unos meses, porque nació en enero de 1970, yo nací en octubre de 1970, o sea que es que no nos llevamos ni un año. Pero es, es divertido ver cómo a pesar de su juventud, porque sus primeros cómics son de mediados de, de los años 80, es decir, con poco más de 20 años, con 27, 28 años, comenzó a dibujar y con esa, con esa juventud ya eh, tenía una... Un estilo, eh, unos cánones gráficos muy definidos y que ha mantenido largo tiempo hasta este año. Y esto lo dejo para el final. En, en obras como Marvels, precisamente, lo que una miniserie, lo que apuntaba era esas maravillas que, eh, que en el universo Marvel habíamos conocido. En Marvels, con el guión de Kurt Busiek, nos iba mostrando... Su, su visión sobre los personajes superheroicos, tratando de ofrecer lo que sería una visión muy realista sobre los superhéroes, y de hecho eh, es por lo que más impactó, por el fotorrealismo casi, de sus dibujos por ponerle una pega podría decir que es quizá un poquito hierático que en ocasiones a sus ilustraciones ya digo, más que, ilu más que dibujos ilustraciones, les puede faltar algo de dinamismo, parece como si estuvieran posando y era eh, ese momento que dices a ver quieto no mováis que voy a hacer la foto por ponerle alguna pega al estilo de Alex Ross pero eh, esto es a mediados de los años 90 y casi enseguida consigue yo creo que casi una consagración con Kingdom Come en este caso eh, con el eh, guión de Mark White de nuevo era una redefinición del, de los cómics, de los superhéroes y a partir de aquí ha ido evolucionando de manera que en apenas un par de décadas logró un hueco en la industria y una gran reputación que precisamente por su personal espectacular e impactante estilo gráfico le permitió que muy pronto comenzara a dedicarse a hacer portadas, a hacer carteles, a hacer ilustraciones. Algunos de ellos, algunos de estos carteles incluso, para el lanzamiento doméstico de películas de tanto éxito como El Protegido, de Shyamalan. Esta película, en el año 2001, cuando llegó al, al mercado doméstico, el cartel que aparece en el DVD era un dibujo, una ilustración de Alex Ross, que además, lo cierto, es que había contribuido precisamente con, con, con su propio arte a las ilustraciones que veíamos en esta película, porque, si lo recordáis... El Protegido de Shyamalan lo que nos cuenta es qué es lo que sucede cuando el personaje al que interpreta Bruce Willis sale indemne de cualquier eh, impacto contra su cuerpo pero hay alguien obsesionado que regenta una tienda de cómics con la posibilidad de que exista alguien con facultades sobrehumanas como sucede en los cómics. A partir de aquí, eh, videojuegos y otras películas han visto cómo su, su, sus carteles, cómo su trabajo los ilustraba en el año 2002, incluso para la eh, ceremonia número 74 de entrega de los premios de la Academia, los Oscars de Hollywood, eh, ofreció un cartel auténticamente espectacular con la figura de, de Oscar, la estatuilla, con, con su espada al fondo, la colina de Hollywood, con el cartel iluminado, los, eh, los focos que rompen el cielo con su, con su luz. Es decir, alguien muy espectacular y con una estética que, insisto, nos remite un poco a, a, a elementos que podemos relacionar con los años 40 o 50 del pasado siglo. Por mencionar algunas de sus series, y antes he mencionado mmm, o me he referido a esa representación casi clasicista de sus personajes, yo, yo me iría a DC. Ha trabajado, digamos, en ambos lados del, del charco de las grandes compañías, en DC y en Marvel, pero yo creo que que hay una colección de obras que es un poco el, el paradigma de superhéroe de cómic y el paradigma de trabajo de Alex Ross. Superman, Paz en la Tierra. Batman, Guerra contra el Crimen. Shazam, El poder de la esperanza. Wonder Woman, El espíritu de la verdad. Eh, Liga de la justicia, Origenes secretos. Y Liga de la justicia, Libertad y justicia. Con estos cómics, con estos, eh, con estos cómics anuales, nos fue ofreciendo su versión, su visión de los personajes más canónicos, más clásicos, más paradigmáticos de esta editorial. Y lo cierto es que es un trabajo muy recomendable, no deberíais perderos ninguno de estos álbumes. Y bueno, decir que además son álbumes de gran tamaño. De hecho, aquí mientras os, eh, os estoy contando estas historias, tengo aquí al alcance de la mano el álbum de Paz en la Tierra, con un tamaño que no cabe en cualquier estantería, un tamaño realmente alto sobre todo y que ya da eh, un poco idea de lo espectacular que es lo que vamos a encontrar dentro. Y es que Alex Ross es alguien que en las distancias grandes se crece hasta ocuparlas todas. Lo hemos visto eh, en personajes más clásicos que los ha traído al presente y eh, en otros más modernos que los ha revolucionado o actualizado. Lo cierto es que, por no extenderme demasiado en muchas de sus obras sí que quiero culminar, y por eso esta semana os estoy hablando de este autor, con su último trabajo. Y es que, por no hacer demasiado largo todo, toda la mención a sus eh, trabajos más memorables y más eh, recomendables, creo que uno de ellos puede ser precisamente el que se acaba de publicar su último trabajo por una cuestión muy sencilla. Voy a hablar de Fantastic Four Full Circle, los cuatro fantásticos círculo completo en este caso Alex Ross que ya nos tenía acostumbrado durante estos treinta y tantos años largos de carrera a un estilo muy concreto muy definido ha revolucionado por completo lo que podíamos esperar de él eh, todavía no he podido leer el cómic porque es que acaba de salir en Estados Unidos pero sí he podido ver tanto la espectacular portada como algunas de sus páginas y debo decir que sorprende muchísimo lo que ha sido capaz de hacer no pierde su estilo, por supuesto, pero es sobre todo el trabajo de, del color lo que hace que nos encontremos ante un trabajo completamente revolucionario. Por un lado nos puede recordar al estilo, y hablaremos en su momento de este otro autor, de Jim Steranko. El el trabajo también que, que choca es el del color porque nos remite por, por estilo y por ambientación a esa época para mí gloriosa, dorada de los cuatro fantásticos como es la de los años 60, con sobre todo las texturas tanto de los trajes como sobre todo de la maquinaria. El, el trabajo de, de color de verdad es apabullante, es impactante, es algo para disfrutar y, y ojalá saliera en un formato todavía más grande para poder sumergirse de lleno en estas páginas. Pero es que el trabajo de dibujo, lo que es el trazado con el lápiz, en algunas páginas es de una minuciosidad que quizá en Geoff Darrow o en algunos autores japoneses sea lo que más cercano podamos estar a esa capacidad de detenerse en los detalles más minúsculos. Eh, ya digo que todavía sin haber leído el cómic, pero habiendo visto bastantes páginas en, en internet, me parece una completa revolución lo que consigue Alex Ross con este, su último trabajo hasta ahora, ya digo, Fantastic Four, Full Circle, los cuatro fantásticos, círculo completo, en donde me parece que es especialmente encomiable la capacidad de alguien que lleva décadas cultivando y forjando un estilo propio y cómo ha sido capaz de reinventarse sin cambiar en el fondo su estilo. Tú ves el dibujo, y quizá el color sea lo que te pueda despistar un poco más, insisto, pero estás viendo en el dibujo la línea maestra de Alex Ross, pero cómo ha sido capaz de mostrarnos... Una nueva faceta artística que, evidentemente, también porque es un cómic, vale si fueran portadas con este estilo, podría ser técnicamente un poquito más sencillo, pero es que también tiene mucho mérito. Y algo que por eso también decía antes, que me recordaba a Jiméster Anco, tan impactante como es la propia planificación de la página, las, la forma de las viñetas, la orientación, la estructura que tienen las viñetas dentro de las páginas, eh, es, es un viaje que en algunos momentos, incluso también por los colores, nos puede rememorar algunos de los títulos más eh, psicodélicos de los años 60 de Jack Kirby. Así que no puedo más que recomendaros que le echéis el ojo a cualquier cosa que sea ilustración, cómic dibujado o cómic guionizado por este fantástico ilustrador que es Alex Ross.